0: Hallo und willkommen in der ersten Folge der Tixo-Chicks. Angie, bist du auch so aufgeregt wie ich? Ja, ich glaube, ich
1: habe heute die zwei Kaffee nicht braucht. Ich <lacht> hüpfe ja mehr auf diesem Sessel rum,
0: aber ich freue mich schon extrem drauf und äh, ja, bin gespannt. Ich auch. Äh, in der heutigen Folge geht es darum, was ein Untersuchungsausschuss eigentlich ist was das alles mit diesem Ibiza-Video zu tun hat, mit dem Strache und folglich auch mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz und äh, was das Projekt Ballhausplatz ist.
2: AG fertig. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Elf Tage nach diesem Chat wird Thomas Schmidt
0: offiziell Chef der ÖBAG.
2: Mittwoch früh ist es zu mehreren Hausdurchsuchungen im Umfeld der ÖVP gekommen. Die Wiener Meinungsforscherin Sabine Beinschab war bis letzte Woche vor allem dem Publikum der Tageszeitung Österreich bekannt, für die sie seit Jahren politische Umfragen macht. Teils gefälschte Umfragen zugunsten von Sebastian Kurz, die das Finanzministerium bezahlt haben sollte. Ja. Es ist Aber vorbei. das alles
3: miteinander äh, äh,
2: vermischt wird, also Sie kennen das Geschäft, ja, ja. für Sinserat ja. gibt es ein Gegenschäft, oder? Ja, natürlich. natürlich. Ja. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die PAD-Situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu zu gewährleisten.
0: Angie, warst du am 17. Mai 2019 eigentlich am Ballhausplatz? Ja, ich war tatsächlich dort. Es war echt eine gute Stimmung.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zu den Vanguard Boys getanzt habe. Das war irgendwie dieser lustige Part von dem Ganzen. Aber eigentlich war ich einfach nur entsetzt, was ich davor gesehen habe in der ZIP, als sie das Video präsentiert haben und wie, wie sie gezeigt haben, wie Strache versucht, die Republik hier zu verkaufen. Uh, und deswegen, ich habe da einfach das Video gesehen aber dachte das geht nicht, äh, das kann man nicht machen und bin einfach ähm, sofort zum Ballhausplatz gefahren, als ich gesehen habe, dass äh, dort eine Demo organisiert wird ähm, und habe echt mit den ganzen Leuten vor Ort äh, demonstriert und äh, manchmal kann Demonstrieren auch super Spaß machen, weil es war an dem Tag auch super warm. Das heißt, es war ein, eher ein Fest, weil wir gesagt haben, hey, es ist vorbei, Strache muss auf jeden Fall gehen, beziehungsweise die ganze FPÖ, sie muss gehen, Also es war schon
0: äh, ein einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall. Ja, voll. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das Video gesehen habe und im ersten Moment war ich so, ja, das wird jetzt einfach wieder unter den Tisch gekehrt, nächster Skandal, passt schon. Und dann ist aber da doch so ein Flow reingekommen und so eine Bewegung und irgendwie waren dann alle so in Aufbruchstimmung, auch am Ballhausplatz. Aber im Endeffekt sehen wir jetzt trotzdem, dass ein Skandal den nächsten jagt und wir jetzt schon den zweiten Untersuchungs Untersuchungsausschuss im Zusammenhang damit haben. Und irgendwie ist das schon ein bisschen deprimierend. Aber ich bin jetzt einmal gespannt, was die Julie Herr, unsere SPÖ-Nationalratsabgeordnete, die auch im Untersuchungsausschuss sitzt, dazu zu sagen hat, was sie ähm, 17. Mai 2019 gemacht hat und ob sie auch im Ballhausplatz war.
1: Disclaimer. In dieser Folge kommen zwei Namen häufiger vor, deswegen werden wir sie ganz kurz erläutern. Zum einen Wolfgang Sobotka. Wolfgang Sobotka ist Nationalratspräsident und Vorsitzender im Untersuchungsausschuss. Ihm wird von der Opposition Befangenheit vorgeworfen, da der Glücksspielkonzern Novomatic 120.000 Euro an das Alois Mock-Institut, dessen Vorsitzender Wolfgang Sobotka ist, gezahlt hat und darüber hinaus nochmal 8.000 Euro an ein von ihm dirigiertes Orchester. Siegfried Wolf. Sigi Wolf ist ein Investor und Geschäftsmann. Er war zum Beispiel äh, in den Aussichtsräten der Strabag, vom Verbund und von Siemens oder auch der Staatsholding ÖIAG, heute auch bekannt als ÖBAG. Sigi Wolf ist auch bekannt durch die im vergangenen Jahr stattgefundene Übernahme der Mannwerke in Steyr und ihm wird vorgeworfen, dass Steuerschulden in Höhe von 630.000 Euro erlassen wurden. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
0: Natürlich. <lacht> Hallo Julie, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Ähm, ich habe gerade mit der Angie darüber gesprochen, was sie eigentlich am 17. Mai 2019 gemacht hat. Sie war am Ballhausplatz damals. Weißt du eigentlich noch, was du an dem Tag getan hast? Wie waren deine Eindrücke, Erlebnisse? Ich kann mich tatsächlich noch
3: minutiös erinnern, wirklich, weil es war damals EU-Wahlkampf und wir haben schon monatelang Wahlkampf gemacht und es war irgendwie zwei Wochen vor der Wahl und ich war extrem fertig und habe mich kurz einmal niedergelegt. Und wie wieder munter worden bin, habe ich irgendwie 70 entgangene Anrufe auf meinem Handy gehabt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und dann habe ich gar nicht, ich habe niemanden zurückgerufen, ich bin einfach nur auf orf gange gegangen und dann war das und dann habe ich zwei Minuten später habe ich uns Büro geschrieben, wir müssen eine Demo organisieren. Und dann haben wir diese diese Ballhausplatz-Demo organisiert. Und es war quasi Sekunde für Sekunde Org Und ich kann mich noch so genau daran erinnern, weil auf einmal waren einfach zehntausende Menschen dann auch bei dieser Demo.
1: Einer davon war zum Beispiel ich. Ja. <lacht> ich finde, es war super lustig, zu den Vanguard Boys zu tanzen. Das hat extrem, Toll ja. gepasst. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, oftmals zu verstehen, was jetzt eigentlich diese ganze ibiza affäre wo es ja auch schon einen... Untersuchungsausschuss gab, mhm. jetzt tatsächlich mit dem jetzigen Untersuchungsausschuss zu tun hat? Ja, also im letzten Untersuchungsausschuss ist
3: man quasi diesen Aussagen von Strache nachgegangen, wo er sagt, es gibt diese Spender, ja, diese Spender sind Idealisten, also die wünschen sich dann Steuererleichterungen und so weiter und hat versucht aufzudecken, wie war das? Waren Gesetze käuflich? Also hat quasi eine, ein reicher Mensch, hat spenden können, hat danach bekommen, was er wollte und das Ergebnis ist, ja, das ist passiert, das können wir heute so sagen, das ist belegt in mehreren Fällen. Nur, man ist dann draufgekommen, ähm, vor allem war das die ÖVP, die diese Politik betrieben hat. Also Strache hat besoffen auf Ibiza oder unter Einfluss sonstiger Drogen, ich weiß es nicht davon gesprochen. Aber die ÖVP hat das jahrelang zu ihrer politischen Geschäftspraxis gemacht und hat daraus ein, ja, ein Politikmodell entworfen und das wollen wir jetzt in diesem Untersuchungsausschuss aufklären.
1: Was sagt eigentlich unsere Verfassung dazu?
2: Artikel 53 Absatz 2 von mir besagt: Gegenstand der Untersuchung ist ein bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes. Das schließt alle Tätigkeiten von Organen des Bundes, durch die der Bund, unabhängig von der Höhe der Beteiligung, wirtschaftliche Beteiligungs- und Aufsichtsrechte wahrnimmt, ein. Eine Überprüfung der Rechtsprechung ist ausgeschlossen. Also auf gut Deutsch heißt es so ungefähr, dass alles was bei der Exekutive passiert ist, nachher überprüft werden kann. Exekutive sind übrigens der Bundespräsident, die Bundesregierung, das Bundesheer, die Kiewer Bundespolizei und Justizwochen. Wurscht, ob es nur an Centsteuergeld verwalten oder wie mächtig sie jetzt. Sind. In Sachen Urteil gilt, was liegt, das biegt. Berufung spützt nicht.
0: Wer untersucht eigentlich im Untersuchungsausschuss?
2: Wir bleiben beim Artikel 53, Absatz 1. Der Nationalrat kann durch Beschluss Untersuchungsausschüsse einsetzen. Darüber hinaus ist auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder ein Untersuchungsausschuss einzusetzen. Absatz 5 Nähere Bestimmungen trifft das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates. In diesem können eine Mitwirkung der Mitglieder der Volksanwaltschaft sowie besondere Bestimmungen über die Vertretung des Vorsitzenden und die Vorsitzführung vorgesehen werden. Es hat auch vorzusehen, in welchem Umfang der Untersuchungsausschuss Zwangsmaßnahmen beschließen und um deren Anordnung oder Durchführung ersuchen kann. Übersetzt es einmal gar wieder, gell? Ein Untersuchungsausschuss macht der Nationalrat also ein Teil von der Legislative. Der Bundesrat ist auch ein Teil von der Legislative, der aber beim Untersuchungsausschuss nicht mitspielen. Reicht übrigens schon, wenn nur ein Viertel vom Nationalrat einen Untersuchungsausschuss will. Der Vorsitz und das Drehmoment von einem Untersuchungsausschuss, also was er der und was nicht, sind in der Geschäftsordnung vom Nationalrat fixiert.
0: Danke, liebe Verfassung. Man hört da ja auch oft vom Projekt Ballhausplatz. Mhm. Was ist denn das eigentlich?
3: Das ist ein sehr spannendes Dokument, wo wirklich bis ins letzte Detail geplant ist, die Machtübernahme in Stadt. Also da hat Sebastian Kurz, ja rund um ihn ist das geplant worden, mit ein paar seiner Anhänger oder Jünger, ich weiß es nicht, sich zusammengesetzt und hat einen Plan gemacht, wie quasi stürzen sie die jetzige Regierung, damals ähm, Kanzler Kern und Mitterlehner, ähm, und wie gewinnen sie dann die Wahl und wie übernehmen sie die Macht und auch, was tun sie dann? Also die ersten 100 Tage, wenn sie selbst die Macht ergriffen haben, gemeinsam mit der FPÖ, waren da auch schon skizziert. Und in diesem Dokument, da steht dann auch wirklich eine, eine Liste an, an reichen Menschen, an Sponsoren, Sponsorinnen, weil sie haben natürlich gewusst, sie müssen den nächsten Wahlkampf dann gewinnen, da brauchen sie sehr viel Geld. Das war da alles schon mit drinnen und auch mögliche Listen. ja, Wie wird dann die ÖVP-Liste ausschauen bei der Wahl? Da waren schon Abgeordnete drauf, manche waren rot markiert, da hat man gut wusste, okay, die sind vielleicht ein Hindernis für sie. Ähm, war sicher sehr spannend dann für diese ÖVP-Abgeordneten ähm, ja, das zu lesen, dass sie da auf der roten Liste quasi waren. Also das war alles schon fein geplant und das
0: war im Jahr 2016. Unglaublich. Unglaublich. Aber sie tun ja oft so, als wäre das normal. Also man hört ja auch immer wieder, ja, das haben die Politikerinnen immer schon gemacht und Postenschacherei gab es schon immer. Ist das wirklich normal? das ist überhaupt nicht normal. Also das ist
3: irre. Wir haben da, um vielleicht auf diesen Fall zurückzugehen, den wir schon kennen, also wir wissen, Privatkliniken haben gespendet, sowohl an die FPÖ als auch an die ÖVP. Ja, und dann haben sie die da zusammengesetzt und haben gesagt, okay, genau diese Privatkliniken, die sollen jetzt mehr Geld bekommen. Das ist natürlich unser Geld, das die einfach umverteilt haben, weil die Parteien eine Spende bekommen haben. Und das kann nie normal sein, weil was heißt das dann für jeden normalen Menschen, der nicht so viel Geld hat, der nicht zehntausende Euro spenden kann, dass er nicht diesen Einfluss hat? Und das heißt, irgendwann sind wir halt nicht mehr alle gleich, sondern die, die viel Geld im Portemonnaie haben, die können halt Politik bestimmen. Und das ist demokratiefeindlich. Also wenn man sagt, das ist normal, ähm, dann weiß ich nicht. Das geht nicht. Das ist nicht normal. Ja, Das ist gegen die Demokratie.
1: Ich glaube, das Spannende ist ja, dass sie es geht da nicht nur um verschiedene Spenden, sondern es geht auch darum, dass sie die Republik selbst ausverkauft haben, indem Richtig. sie versucht haben, Sebastian Kurz groß zu schreiben über steuerfinanzierte Umfragen. Ich glaube, ein bekanntes Beispiel ist eh das Beinschau Österreich Tool, das ja, genau wir haben, das
3: versucht hat. Wir haben für unsere eigene Verdummung quasi bezahlt, weil die haben Steuergeld genommen, haben das Innenministerium ausgegeben für eine Studie, die gefälscht war. Und die haben wir dann gelesen in den Zeitungen, in dem Fall in der Österreich. Also wir haben mit unserem Steuergeld für die eigene ja, Volksverblödung äh, quasi bezahlt, weil die haben einfach gefakte Umfragen davor gelegt. Und das dürfen wir uns halt nicht gefallen lassen und deswegen gibt es jetzt diesen Untersuchungsausschuss. Genau das wollen wir untersuchen. Das wird ein, ein großer Schwerpunkt sein. Wie funktionieren solche Vergaben? Ja? Und hat es vielleicht nicht nur das Spanjob-Tool in dieser einen Richtung gegeben, hat es vielleicht mehrere solcher Tools gegeben. Also wir wollen alle Tools, wir wollen den ganzen
0: Werkzeugkoffer wollen wir ausgraben, ja. Sehr gut. Ähm, du bist ja jetzt das erste Mal dabei im Untersuchungsausschuss. Ähm, jetzt haben wir die ersten vier Tage habt hinter uns oder ihr habt es hinter euch, ähm, wie ist es dir dabei gegangen, was waren so deine Eindrücke?
3: Naja, ich war sehr gespannt. Die ÖVP hat im Vorfeld angekündigt, sie, sie stehen jetzt für volle Transparenz, sie werden da jetzt alles schonungslos aufklären. Dann war Tag 1 und dann nach circa zwei Minuten haben wir gedacht, okay, doch nicht. Also wir haben halt begonnen mit dem Bundeskanzler Nehammer, natürlich. Ja, Es ist ein ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, er ist der ÖVP-Parteivorsitzende und er hat einfach de facto keine Fragen beantwortet. Also wir haben eine Frage gestellt. Dann wurde abgelenkt, Geschäftsordnungsdebatte, ist die Frage zulässig, hin und her. Wir haben fast keine Antworten bekommen. Das war wirklich beschämend und es ist so weit gegangen, dass zum Beispiel die Frage gestellt wurde, Herr Bundeskanzler, Sie haben da, und wir haben das in den Akten, wir haben das vorliegend gehabt, Sie haben da Studien präsentiert, ÖVP intern. Diese Studien, kann es sein, dass die vom Finanzministerium bezahlt wurden? Nicht beantwortet.
1: Du hast vorher erzählt, dass dass du jetzt bis ein Uhr in der Nacht immer auf bist, <lacht> um dich da irgendwie um da reinzukommen. Wie bereitet man sich generell auf diesen Ausschuss vor? Also wie so dein Zugang? Was machst du mit diesen ganzen Informationen? Wie kommt man an sowas ran? Wie wie funktioniert das?
3: Naja, die liefern jetzt äh, Unterlagen. Und ähm, da wird unglaublich viel geliefert. Also mehr teilweise als verlangt wurde. Also die 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 Strategie ist da offensichtlich, uns mit Akten zuzumühlen, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Aber da muss man sich halt durchkämpfen. Vor allem muss man genau wissen, wonach sucht man eigentlich? Was wollen wir aufdecken? Und die letzten zwei Tage haben wir uns zum Beispiel mit der Causa Sigi Wolf beschäftigt. Und da hilft es natürlich einerseits in den Chats nachzulesen, ja, weil da können wir jetzt sehr schön sehen, wie das da zeitlich zusammenfällt. Also auch mit wirklich Beginn 2016, wie... Ähm, Sigi Wolf sich auf einmal positiv für Sebastian Kurz äußert, auch medial. Ja. Er greift Mitterlehner an, er spricht sich für Sebastian Kurz aus und er stützt, um, unterstützt vor allem den damaligen Finanzminister Schelling. Ja, Und dann lesen wir auf an, in anderen Dokumenten wieder, wie Schelling sich dafür einsetzt, dass er äh, weniger Steuern zurückzahlen muss. Eben. Also es ist wirklich, man kann es dann vergleichen, Hand in Hand, ähm, Sigi Wolf setzt sich politisch für die ÖVP ein und gleichzeitig werden ihm Millionen. Also er hätte ja elf Millionen zurückzahlen müssen, es geworden sind es dann nur sieben. Ähm, wie das eben Hand in Hand geht. Tatsächlich diese, ich, ich tue der ÖVP einen Gefallen und dann tut sie mir einen. Und das Problem ist, dann sind wir heute halt nicht mehr alle gleich, weil jeder von uns muss seine Steuern zahlen. Ähm, auch Sigi Wolf, ja, auch wenn er mit der ÖVP Golf spielen geht, ähm, hat er trotzdem seine, 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 ja, seine Steuern zu bezahlen. Und wir sehen vielleicht, <lacht> wir sehen dann auch, es geht ja nicht nur darum, dass er diese Steuern nicht als Ganzes zurückzahlen wollte, sondern für die Jahre, wo, wo er das nicht getan hat, werden dann auch noch Zinsen angefallen. Und selbst da weigert er sich, die zu zahlen, obwohl ihm eh schon Millionen quasi nachgelassen wurden. Und das sehen wir dann in den Unterlagen, wie das beginnt. 2016 wirklich diese, dieses Drama und sich dann weiterspielt, das ganze Jahr 2016, das ganze Jahr 2017, das ganze Jahr 2018, wird da drei Jahre lang versucht, für den Sigi Wolf Partei zu nehmen, dass der, obwohl der Multimillionär ist, nicht dann noch ein paar hunderttausend Euro Zinsen zahlen muss. Und das ist dann schon sehr erschütternd. Und da muss man halt wissen, in den Unterlagen, wonach sucht man. Aber wir haben da einen guten Plan. Wir wollen aufzeigen, wir wollen nachfragen, ist die Politik käuflich der ÖVP? Und da werden wir jetzt Stück für Stück vorgehen.
1: Eine Frage, die sich für mich da irgendwie ergibt, ist, wenn du sagst, hey, Sigi Wolf versucht sich hier das beste Filetstück rauszuholen, dann braucht es aber auf der anderen Seite auch jemanden, der ihm die Stücke runterschneidet. Und das ist doch die Frage auch, oder? Inwiefern da Leute im Finanzministerium hier Verwickelt waren in dem Ganzen. Das braucht ja dann meistens immer zwei Seiten. Ich schätze mal, das wird sie ja auch stark beleuchten.
3: Genau, also, ähm, und wir haben gestern äh, zum Beispiel die zuständigen äh, Personen im, im Finanzamt, die da drauf gekommen sind, dass da Steuern fehlen, ähm, gefragt, aber ob, ob sie das irgendwie wann anders auch erlebt haben, sowas, ja, einen soartigen Fall, der so lange dauert, wo sich der Generalsekretär im Finanzministerium einschaltet. Ja, Also muss man sich mal vorstellen, wenn ihr jetzt, Angie, wenn du irgendein Problem hast, geht meistens nicht der Generalsekretär vom Finanzministerium her und schaut nach, ach, muss die da jetzt zahlen oder nicht. Es ist eine Einzelsteuerfrage, da geht es um eine Person und das halbe Ministerium setzt sich ein. Ja, Also da sieht man wirklich die Beamten, die für uns alle quasi da sein sollten, haben heute halt da die ÖVP-Agenda quasi erledigt und das, das darf nicht sein. Und, und der, Entschuldigung, das wollte ich sagen, dieser Beamte im Finanzministerium, den haben wir dann gefragt, war dieser Fall eigentlich einzigartig für ihn? Und er hat gesagt, ja, sowas hat er, noch, hatte er davor noch nicht erlebt. Also wenn es um die reichen Sponsoren der ÖVP gibt, da wird dann einfach anders vorgegangen.
0: Und obwohl wir jetzt schon den zweiten Untersuchungsausschuss dazu haben, sehen wir irgendwie trotzdem noch, dass Politik für die Reichen gemacht wird. Also in Anbetracht der Krise finde ich es ja unglaublich, dass man noch immer ähm, Steuersenkungen sehen, wie zum Beispiel die Abschaffung der Spekulationssteuer, die geplant ist, ähm, während ähm, für normale Menschen nicht so viel Entlastung kommt. Ähm, aber naja, so ist das eben anscheinend bei der ÖVP. Eine abschließende Frage haben wir für dich noch, Julie. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, dass es relativ schwierig ist, Fragen beantwortet zu bekommen, dass es dann eher um Geschäftsordnungsdebatten geht. Aber stell dir jetzt einmal vor, du hättest ein Wahrheitsserum und könntest irgendjemanden dieses verabreichen. Und wen würdest du da was dann fragen?
3: Ja, <lacht> ich glaube... Ich würde es wahrscheinlich eh dem Herrn Bundeskanzler geben, weil dann wird jeder sehen, der ist äh, untragbar und dann wird man vielleicht bald einmal eine neue Regierung haben, die nicht das Geschäft erreichen erledigt, sondern für uns alle da ist. Ich glaube, aber eigentlich würde ich es sehr vielen geben. ja, der Sobotka wäre da ein heißer Anwärter, <lacht> <lacht> beispielsweise. Ich meine, der bestreitet ja nicht einmal mehr seine Nähe zur Novomatik. Ähm, also gibt es ein paar Kandidaten, <lacht> Kandidatinnen, aber wahrscheinlich würden wir es dem Herrn Bundeskanzler geben, glaube ich. Oder was würdet ihr sagen?
0: Ich würde es ja gerne dem Sebastian Kurz auch geben. Ich hätte gern den
1: ganzen Zauberschrank vom Snape.
0: <lacht>
1: Sehr gut, ist jetzt ein Harry potter fan ja, ja, absolut. Den bräucht man jetzt. das Veritaserum. Ja, genau. <lacht> Na, passt. Cool. Danke, dass du da warst, Julie, und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast in den ganzen Untersuchungsausschuss. Und wir wünschen dir noch ganz viel Spaß beim Aktenlesen. Und vielleicht kommst du uns mal wieder besuchen. Ja, urwichtig, dass ihr das macht. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen bleiben da dran auch die kommenden
3: Folgen. Danke euch für die wichtige Arbeit.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Heute wissen wir, dass die feuchten Korruptionsfantasien, die HC-Strache auf Ibiza ausgesponnen hat, von der ÖVP professioneller, größer und erfolgreicher umgesetzt wurden. Aber Jasmina, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Natürlich. Wenn ihr noch Fragen habt oder etwas unklar war, dann schreibt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff TixoChicks an jg@sboe.at und wir werden sie in der nächsten Sendung beantworten. In der nächsten Folge dreht sich alles um Sophie Kammersin, Ex-ÖVP-Familienministerin und die Affäre rund um manipulierte Meinungsumfragen. Sophie Kamersin befindet sich gerade in U-Haft, das ist selbst in Österreich, das gerade von Skandalen geprägt ist, gezeichnet ist, ein Novum. Und wir werden der Frage auf den Grund gehen, was das beinschab tool ist und welche Rolle die Sophie kammer darin spielt, wer ist Sabine Beinschab und was war eigentlich das Ziel dieses beinschab tools Also schaltet nächstes Mal wieder ein und schenkt unserem Podcast ein Herz. Wir sind die Tixo Chicks, was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen mit transparentem
1: Klebeband.